¿Escuchan? Muy bien. Aquí está. Hoy eh, les vengo a hablar de algo muy especial que Dios me ha estado trayendo. Y estaba revisando un poquito de eh, las palabras que Dios me había dado eh, para la iglesia y para mi vida. Y me llevó a revisitar un poquito. Eh, revisitar es una palabra, ¿no? ¿No? Bueno, ahí agreguenla. Acuérdense que tenemos, eh, ya, llevamos, ya llevamos tres diccionarios. El 2019 ya se le están agregando palabras. Así que, revisitar. Estaba viendo un poquito más y Dios me, 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 me saltó a la vista de que hablemos de las herencias y de lo que realmente significa tener una, una herencia. ¿Sí? Así que hoy vamos a ver de nuestra herencia, nuestra herencia en Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces vamos a, a ver eh, una historia. ¿Quién puede adivinar de viendo solamente de la foto qué historia vamos a ver? El hijo pródigo. El hijo pródigo, esta historia, tiene cuatro partes que la que podemos identificarnos cuatro partes que capaz que los cristianos estamos en algún punto. ¿sí? La primera es que eh, somos cristianos. ¿sí? Somos cristianos y sentimos que ya no necesitamos de Dios y queremos hacer las cosas solos. ¿Cómo le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo vivía con su padre, ¿sí? con su familia, y él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mi herencia, yo Quiero ya mi herencia, yo quiero hacer la mía. Ya no quiero depender más de vos. Quiero hacer la mía. Y esa es una de las instancias que capaz nosotros nos podemos encontrar en nuestra vida. Otra instancia es la instancia cuando fracasamos. ¿sí? ¿Cuántos hemos fracasado en un día? Es difícil fracasar. Es difícil admitir que hemos fracasado. Y cuando admitimos que hemos fracasado, ahí es nuestro punto Bajo. Yo he llegado a puntos bajos también en mi vida donde yo digo, wow, le pasó a este muchacho que también se llevó toda su herencia y sabemos que la malgastó completamente, perdió todo lo que tenía y terminó comiendo con cerdos, con chanchos, con cochinos, como le digan. Terminó en un punto completamente bajo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, sabes qué, Dios, ya me has bendecido? Yo creo que con estas bendiciones que me has dado, me basta. Y voy a hacer la mía. Y voy yo y de repente caigo en mi punto bajo. Llego a un punto espiritualmente donde ya no siento la voz de Dios, donde estoy completamente apagado. Y hasta aquí vamos a ver eh, hasta ahora. Vamos a leer un pasaje en Romanos. Dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. ¿A cuántos le ha pasado alguna vez que han orado, orado, orado y es como que si le estoy orando a la pared? No sienten nada, no sienten la voz de Dios, no sienten... Y decís, Dios, ¿por qué estás? Estás lejos. Sabían de que en realidad somos nosotros los que estamos lejos. Nosotros somos los que nos alejamos de Jesús, pero sentimos como que Él está lejos, como que Él está lejos de mi voluntad porque queremos llevar a Dios como un amuleto ¿no? que Dios me ayude a mis planes 
cuando en realidad yo me tengo que moldear a los planes de Dios. Amén. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se eh, cubra la cara y que no los quiera oír. Qué fuerte, qué difícil escuchar eso. Dice que nuestro pecado, tan, tanto pecado tenemos nosotros, tantas cosas malas que hacemos y, 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 y nuestra falta de, comunidad, que, de comunicación con Dios, que Dios qué hace, qué dice ahí que hace. Se tapa la cara y no, no, quiere, no quiere escucharnos porque estamos llenos de pecado. Nos tenemos que arrepentir, es el primer paso. Muchos decimos, hay un momento en nuestra vida donde nosotros nos convertimos, ¿no? Me convierto. ¿Cuándo te convertiste? En realidad la conversión del, del corazón, cuando nosotros nos convertimos, esos son todos los días. Si sí hay un día que yo decido decidir por Cristo, pero en realidad todos los días, todos los días yo tengo que decidir, porque dice la palabra orar sin cesar. Dice que las misericordias de Dios son nuevas mensual. Cada mes se renuevan las glorias de Dios. ¿Cuánto? Cada día se renuevan la gloria de Dios. Amén. La misericordia. Entonces ya vimos de que podemos estar en el, en, en el eh, cuando nosotros sentimos de que ya no necesito más de Dios, podemos ver de que yo puedo estar en la etapa donde he fracasado completamente. Puedo también estar en la etapa donde encuentro el perdón de Dios. Donde yo digo, wow, ¿sabes qué? Cuando iba a la iglesia yo tenía problemas. Ahora que no voy a la iglesia, sigo, ten, sigo teniendo problemas, pero ya no tengo esperanza. El ser cristiano no nos va a evitar problemas, no nos va a evitar que pasemos momentos malos, pero lo que sí nos va a dar es una esperanza, una comunidad. En los grupos, ¿cuántos, cuántos van a un grupo? ¿Cuántos han sido beneficiados por las oraciones de su grupo? Increíble, ¿no? Necesito un trabajo, oren por mí. A la semana siguiente o un tiempo después, encuentra el trabajo. Tengo tal enfermedad, estoy orando por tal persona y ocurren milagros porque eh, tenemos una comunidad y nos da esperanza. No quiere decir que no vamos a tener más problemas, pero vamos a, no vamos a estar solos en nuestros problemas. Y así le pasó al hijo pródigo. Él dijo, wow, en la casa de mi padre yo, yo estaba mejor de lo que estoy ahora. Volvió a su padre y su padre le dijo, no, ¿sabes qué? Te llevaste toda la, la parte que, te, que te, te tocaba y la malgastaste. No te quiero ver más. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? El padre lo recibió, lo perdonó. Dijo, no, hijo, vení, siempre podía, o sea, las puertas siempre estuvieron abiertas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, no voy a ir a la iglesia porque estoy mal? Cuando esté mejor voy a ir a la iglesia. ¿Sí? En este momento estoy, estoy mal, no, no me siento bien. Cuando esté orando, cuando ya esté mejor con Dios, ahí voy a empezar a ir a la iglesia. Cuando en realidad el primer paso que tenemos que dar es venir a la iglesia a buscar el perdón de nuestro Padre. ¿Amén? Todos nosotros per, eh, perdimos como ovejas. 
siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros. Nosotros todos éramos pecadores, pero Jesús tomó todos nuestros pecados y los cargó por nosotros. ¿Cuántos han sentido el peso del pecado alguna vez? ¿No? Cuando nosotros pecamos se siente uno pesado, se siente uno mal. Y cuando nosotros tenemos ese, ese, esos pecados y los ponemos ante la cruz, Jesús es el que toma ese pecado y ya nosotros nos podemos sentir más libres. El problema es que a veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero el perdón de Dios siempre está ahí. Y después está la cuarta posición de la que podemos estar y es una de las posiciones de las cuales yo me identifico más. ¿no? Eh, yo, en un momento de, de, de la iglesia esta, empezó a llegar mucha gente nueva, pero que no era gente que anteriormente era cristiana. ¿no? Eran personas que completamente venían a la iglesia y conocían a Jesús y venían de una vida de pandillas, o una vida de drogas, o una vida eh, eh, completamente fuera de lo que Dios quería. Y ellos oraban, y, 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 y Dios los tocaba y se sanaban y, y se emocionaban y lloraban y estaban con un fuego apasionados por Dios y Dios les daba dones y, y, y Dios los bendecía. Y yo estaba así, como el hermano, como el hermano del hijo pródigo. Señor, yo, yo he estado en la iglesia toda mi vida. ¿Por qué lo bendecís a él? que recién llega a la iglesia y le das dones y todo, y yo qué hago acá de años, nada, nada. Y vienen y ellos sienten el poder del Espíritu Santo y, y, y lloran y se emocionan. Y yo que he estado aquí toda mi vida, que, que he tratado de hacer lo mejor posible toda mi vida, ¿qué pasó conmigo? Y Dios me decía, no sabes de lo que te protegí. Dios me decía, si vos me hubieras pedido la bendición, yo te lo hubiera dado. ¿Cuándo me pediste? ¿Y cuánto nosotros hemos sido de cristianos por años? Por años. Y esa, esa misma cantidad acumulada de años de cristianos nos convierte en religiosos que cumplimos la ley, pero no estamos apasionados por Jesús que ya no tenemos una comunión con Jesús, sino mi comunión con Jesús es por obra. Yo vengo a todos mis grupos, yo vengo todos los viernes, yo vengo eh, todos los domingos, estoy temprano, levanto las sillas, estoy en el grupo de cocina, estoy en el grupo de crafts, estoy aquí, estoy allá, yo estoy sirviendo a Dios. Pero ¿qué pasa con la comunión con Dios? Eso de debería ser nuestra prioridad primera. La comunión con Dios. Poniendo a Dios primero no quiere decir poner la iglesia primero. Es poner a Dios primero. ¿Amén? Mi desconexión de Dios opaca mi herencia. Aunque yo esté en la iglesia, esté activo, mi desconexión de Dios es como una 
niebla que no me deja ver bien y que no veo las promesas que Dios tiene para mí, sino siento de que acá estoy. Yo sé que todos los domingos tengo que venir a la iglesia, yo sé cuando me toca el grupo de cocina, yo sé cuando me toca mi grupo en la semana, yo sé que tengo que ir y cumplo y cumplo, pero estoy desconectado de Dios y no puedo ver lo que Dios tiene preparado para mí. Y es muy importante saber lo que Dios tiene preparado para mí, porque me va a responder mis mis, mis preguntas existenciales que son, ¿quién soy? ¿Cuántos, ¿Cuántos algunas veces se ponen en ese estado que les ha pasado a algunos, ¿no? que están medio aburridos y dicen, ¿quién soy? ¿Para qué existo yo? ¿Para trabajar nomás? ¿De dónde vengo realmente? Por ejemplo, Levi, mi hijo, va a decir, ¿de dónde soy? Mi mamá es mexicana, mi papá es eh, argentino, mi mamá también es mitad salvadoreña y nací en Estados Unidos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? ¿Cuánto nos atrapamos en esa rutina de trabajar y trabajar y trabajar y, 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 y el dinero que vengo pago los biles y de vuelta a trabajar para agarrar dinero y pagar los biles ¿Y, y a, a dónde voy? ¿A dónde voy con eso? ¿Qué, ¿A qué me proyecto? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Es nada más sobreviviendo? Y estas preguntas las vamos a, a descubrir cuando nosotros veamos el plan. Él, Dios nos va a dar una identidad, nos va a dar un propósito, nos va a dar una pertenencia, una comunidad y nos va a dar un destino. Estas son las cosas que necesitamos para sentirnos plenos, para sentirnos llenos, para sentirnos con propósito. Y son cosas que solamente Dios nos puede dar porque va a cumplir cosas que nosotros hemos sido creados para hacer. Y tenemos nuestra herencia física y nuestra herencia espiritual. Nuestra herencia física y la herencia espiritual. Mi herencia física la heredo cuando nacemos, ¿no? Cuando nazco. Sí es una palabra. Esa sí suena rara, ¿no? Nazco. Cuando nazco, tengo una herencia de ahí, de, de, del vamos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a mi abuelo, el Clemente López, veo a mi padre, el Ángel López, el Leito López, Levi López, todos tenemos algo, no sé, algo característico, ¿no? Que he heredado de mi abuelo y vaya a saber desde dónde viene, ¿no? De los indios de los Andes, seguramente, que, que tengo algo aquí que me ha heredado mi padre cuando nací, ¿no? Mi hijo, desde chiquito, impresionante, ayer estamos viendo eh, una película y terminó la película y estaban los créditos con una canción instrumental. Y mi hijo se sabía todas las notas y las cantaba perfectamente a, a tono. Y digo, wow, él va a ser 10.000 veces mejor de lo que mi esposa y lo que yo somos musicalmente. Él heredó talento musical de mí. ¿Sí? Mi abuelita Bubu era música también. 
y así se fue heredando hasta que me llegó a mí. Y son cosas que heredamos, pero también no solamente cosas fisiológicas, sino cosas materiales, ¿no? Eh, cuando uno muere, le hereda objetos, dinero, casas, propiedades, lo que sea, se lo hereda a un hijo y eso también es otra manera de la herencia. ¿no? Pero la herencia espiritual se adquiere de otra manera. Se adquiere cuando nacemos de nuevo. ¿sí? Y no estamos hablando de, como decía el hombre, ¿cómo, cómo un hombre adulto va a volver al vientre de su madre. Es cuando acepto a Jesús, cuando digo, ¿sabes qué? Yo me bautizo, me bautizo. Y ya no soy yo, sino es Cristo en mí y yo nazco de nuevo. Y ahora Dios tiene herencia para mí. Herencias espirituales como los frutos del Espíritu, que son herencias que vamos a recibir en nuestra vida, pero también una herencia eterna que está en el cielo. ¿Cuántos los creemos? Amén. Y también... Eh, algunos de nosotros, o, 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 o algunos dicen, wow, pero ¿por qué me tocó un padre así? ¿Por qué Dios va a decidir de, de que yo tuviera un padre ausente o un padre abusivo o una madre ausente, una madre abusiva, una familia completamente mal? ¿Por qué Dios permitiste de que yo tuviera esa familia? Pero Dios sabía de que esas dos personas tenían el ADN exacto para hacerte a vos. Si otras personas, si capaz hubieras tenido otros padres, no hubiera sido vos. Y Dios tiene un plan especial, especial para vos. Un plan de que no tiene nada que ver con mi plan y algo que no tiene que ver con el plan del otro. Por eso no podemos... Eh, si José se levanta a las 5 de la mañana todos los días a orar y yo lo hago, ¿no? y, 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 pero yo me, me acuesto a las 12 por mi trabajo y estoy todo el día cansado, capaz que no es eso lo que, lo que tengo que yo hacer. Y no tengo que andar buscando cómo es que otra gente se relaciona, sino que yo tengo que empezar a tener una relación orgánicamente con Dios y Él va a revelarme cuál es lo que yo tengo que hacer. Pero Dios te hizo exactamente, exactamente así, porque Dios tiene un plan para vos y tu, tu genética y todo lo que sos es diseñado perfectamente por Dios. ¿Amén? Pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de, de ser hechos hijos de Dios, los cuales... Nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios. Somos hijos adoptivos de Él, porque nosotros decidimos que Él sea nuestro Padre. ¿Amén? Pues ni riquezas ni coronas duran eternamente. ¿Qué hacemos nosotros buscando coronas y, y riquezas que se van a desvanecer. Y es muy difícil porque si sí vivimos en la tierra, ¿no? El que, el que no trabaja, que no come, ¿no? Así, el que, eh, o sea, tenemos que proveer por nosotros físicamente. El problema es cuando eso se convierte en prioridad. 
El Señor cuida de los que viven sin tacha y la herencia de ellos dura para siempre. ¿Cuántos queremos una herencia que dure para siempre? Aquí dice que el Señor cuida de los que viven sin tacha. Nadie vamos a vivir sin tacha. El vivir sin tacha es estar siempre a cuenta con Dios. Pero si yo pongo las cosas de Dios, todo lo demás va a venir en... Si pongo las cosas de Dios primero, Él va a cuidar de mí. No solamente en mi vida eterna, pero también en mi vida actual. Amén. Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, al cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Una herencia eterna. Alabado sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Descubrimos cosas que no sabíamos. Descubrimos que, wow, yo puedo cantar. Wow, yo puedo hablar en público. Nunca lo había hecho. Wow, yo sirvo para evangelizar. Tengo una relación con personas que no tenía antes. Herencias espirituales, habilidades, dones que antes no teníamos, pero ahora la hemos heredado de Dios. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de lo que nos dará, la herencia que nos permitió, que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y lo hizo todo para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Aquí nos dice un propósito. ¿Para qué hizo todo? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué pasó todo lo que pasó? ¿Para qué? Gloria y alabanza. Lo único que nos pide Dios es que seamos agradecidos. Es algo no merecido. Yo no merecía de que mi padre me diera esta nariz López. E igual lo hizo. Igual me lo dio así, de gratis. ¿Qué merecíamos nosotros tener vida eterna? ¿Qué merecíamos nosotros ser perdonados? No lo merecíamos pero Dios nos los dio igual y por eso simplemente tenemos que estar agradecidos y en comunión con Dios. ¿Amén? Hay una herramienta, hay una herramienta que usa el enemigo para sacarnos la herencia, para sacarnos la herencia y es que evitemos el dolor. ¿Sí? ¿A cuántos les encanta sentir dolor y agonía y sentirse mal? ¿A cuántos? A tres nada más. No, nadie levanta la mano. Nadie le gusta sentir el dolor. Entonces nosotros vamos a tratar de evitar el dolor a toda costa. ¿no? Especialmente el dolor emocional. Y a veces sentimos que es más difícil ser cristiano, ¿no? Porque no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando, cuando vemos el cristianismo de una manera de restricción, oh, yo no, es que soy cristiano, no puedo hacer eso. O oh, soy cristiano, no puedo hacer lo otro. Y empezamos a tratar de evitar el dolor. ¿Por qué? Por un placer a corto plazo. ¿Cuánto dura el placer? Es corto plazo. 
A veces preferimos estar con amigos mirando Netflix. A veces tomamos, preferimos dormir, preferimos comer y mirar YouTube y buscar el dinero y andar en Facebook. Cuando Dios me dice que tengo que orar, oh, pero estoy muy cansado. Pero tengo que hacer el estudio bíblico hoy, pero justo hoy se juntan todos mis amigos. Es que justo hoy salió la nueva serie de, de Netflix. Y buscamos esas cosas porque no queremos sentir, no queremos sentirnos así. Entonces dejamos esas cosas por un placer a corto plazo. Prefiero más bien recibir maltrato junto al pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Tenemos que olvidarnos de las cosas físicas y empezar a buscar las cosas espirituales. Amén. Y aquí es donde vamos a ver brevemente una partecita de la historia de Saúl y Jacob, que eran unos mellizos. Pero primero quiero, quiero separar que mis hijos son gemelos, ¿ok? Entonces nadie me venga después, uh, no, ellos son gemelos. Nada que ver a los mellizos de la Biblia, porque los mellizos de la Biblia son tremendos, ¿sí? Los niños son gemelos idénticos, no. Gemelos idénticos y ellos son mellizos, completamente separados, ¿sí? Mis hijos se parecen más a los hijos del trueno, creo yo. Pero resulta que ellos siempre estuvieron peleando, ¿no? Desde el vientre que iba a nacer uno, el otro lo agarra del talón adentro del, del, del vientre, se peleaban, tremendo, tremendo, tremendo. Y eran completamente diferentes. Uno le gustaba la cacería, andar, salir, era más aventurero. El otro le gustaba más quedarse en la casa, tranquilo, le gustaba cocinar. Encima los padres hacen preferencia que un padre le quiere más a un hijo que el otro y lo hacen abiertamente encima. Completamente disfuncional. Pero resulta que un día... Eh, eh, viene Saúl cansado de su cacería y de todo lo que él tenía que hacer. Y viene con hambre y está su hermano Jacob. Y le dice, eh, su hermano Saúl le dice, oh, ese guiso, esa sopita que estás haciendo, ese caldo de res que estás haciendo, Uf, qué rico que se ve. ¿Me convidas un poco? Jacob dice, no. no. Mejor te la cambio. Te la cambio, ¿por qué? Por tu premi, pro, eh, primogenitura. Mi primogenitura. Sí. ¿Qué sé yo? Tomar mi primogenitura. ¿Cuál, qué, ¿Qué me importa? ¿Qué, ¿Qué es lo que me sirve a mí mi, mi, ser el, el prójimo? Dame el plato de sopa nomás. Tomate, la doy, qué sé yo, es algo invisible que ni se ve. ¿No? Como hacía con mi hermano. O oh, te doy este juguete si limpias mi pieza. No, por un servicio. Vaya a saber, si mi, si mi hermano me dice, te limpio, el, el, si mi hermano me hubiera dicho, te limpio tu cuarto por un mes y me das mi, tu primogenitura, ¿sabes cómo le da mi primogenitura? ¿Qué voy a hacer yo con, con eso? Y le pasó igual. Le pasó igual. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado. Pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió los derechos de hijo mayor. Resulta que era un poquito más importante de lo que él pensó 
y, vendó, y vendió su herencia. Su herencia, lo que él tenía, lo que él iba a hacer como hijo mayor, lo vendió por un caldito de res con arepitas. Al parecer el hermano mayor era un poquito peludo, ¿no? Porque dice la Biblia que, que Jacob se puso unas pieles de animal y fue a reclamar lo que compró. ¿Qué es lo que compró? Y eso le daba derecho de la bendición. Hay una bendición que solamente el mayor, el primer nacido, varón, podía conceder. Entonces él fue a reclamar lo que había comprado, pero capaz que sí le va a ser medio raro al padre, ¿viste? No, ¿sabes que Compré por un plato de sopa la primogenitura, no. Entonces se hizo pasar por el hermano, se puso pieles y todo, y Isaac no, no veía muy bien, ¿no? Entonces lo, lo tocó, oh, sí, hijo, sos vos, sos vos. Y le dio la bendición. Jacob recibió tremenda, tremenda bendición. Y él no era el primogénito. A él no le tocaba. Pero el hermano la rechazó. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a hacer algo? Y porque no te dio gana o porque te tardaste, Dios le dio la bendición a alguien más. ¿Cuántas veces hemos vendido nuestra primogenitura? Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición, porque después él fue, dice, padre, aquí estoy para mi bendición, eh, fue rechazado. Su padre dijo, no, ¿sabes qué? No, si yo ya te di la bendición. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Wow, Llegaste muy tarde. Estaba la bendición. Pero no, ya... ya ya, ya no te la puedo dar, ya es muy tarde. A pesar de que lloró mucho, y lloró mucho, la sufrió, ya no hubo remedio. Esaú toma una decisión irresistible por una emoción irreversible, perdón. Una decisión irreversible por una emoción irresistible. ¡Wow! Ese plato de sopa tomó esa decisión y eso ya es irreversible. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios sí nos perdona, pero las consecuencias a veces sí quedan. No tomemos decisiones eternas por algo temporario. Una decisión que puede afectar el resto de mi vida. Da mucho miedo pensar de que una decisión mala que yo tomé en 10 minutos, afecta 10 años de mi vida. Que por 25 minutos de un placer de, de, de la carne o 25 minutos de un placer arruinan mis próximos 25 años de mi vida. No tomemos decisiones irreversibles por una emoción irresistible. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley 
y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Antes había que cumplir la ley, ¿se acuerdan? Porque no estaba el Espíritu Santo dándole perdón a todos, no estaba, era otro sistema que uno tenía que cumplir la ley y cuando uno no cumple la ley, ¿cuál es, la, cuál es la, el pago de, de, del pecado? La muerte. O sea, por pecar morimos. Y Jesús vino y dijo, ¿sabes qué? Mejor yo voy a morir ya para que no tengamos que sacrificar corderitos porque pasaba así, uno, ten, alguien tenía que morir, ¿no? ¿Y qué prefieren? ¿Que te mate a vos o un corderito? Un corderito, ¿no? Yo preferiría que maten un corderito que a mí. Y eso es lo que pasaba. Pero Dios, hecho hombre, Jesús, muere y a través de ese sacrificio nosotros podemos ser parte de esa, eh, de esa herencia. Hoy, Jesús te está diciendo que quiere darte su herencia, ¿no? Y la herencia es algo muy particular cuando es la herencia espiritual. Porque lo único que tenemos que hacerla es, es tomarla, es un regalo. Un regalo. Que uno no puede trabajar para ello. Yo no puedo trabajar y trabajar y, y, y ser el cristiano perfecto para yo tomar mi herencia. Yo llevo, yo nací en un hogar cristiano y mis padres eran cristianos y mi abuela y toda mi familia, actualmente toda mi familia está en algún ministerio o está sirviendo en algo, está activamente en la iglesia. Mi familia en Argentina, mi familia acá en Estados Unidos. Y, 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 y yo por muchos años que tenga de cristiano me puedo sentir de que no, yo, yo, yo merezco la, la, la herencia. Y hoy puede haber una persona aquí que no ha aceptado a Jesús, que decide aceptarlo hoy y va a ser igual de hijo, igual de amado y va a recibir la misma herencia. Porque no es algo por lo cual yo pueda trabajar, sino es por una decisión de que yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero esa herencia, yo quiero esa herencia. Así que nos vamos a poner de pie y lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar. Porque, como dije Aceptar a Jesús no es algo que pasa, eh, no es algo que pasa de repente. Nosotros todos vamos a decidir por Jesús y vamos a recibir esa herencia y la vamos a tomar y vamos a celebrar de que Jesús ahora vive en nosotros y que ahora nosotros vamos a ser libres para gritar, libres para danzar, libres para correr. Especialmente cuando no somos oprimidos. Yo 
viví una experiencia tremenda cuando viajé a un viaje misionero a África donde era prohibido alabar a Jesús y parece que todos somos niños ¿no? cuando algo se nos prohíbe más lo queremos hacer cuando nos dicen que tenemos que hacer algo no lo hacemos ellos tenían ellos tenían prohibido alabar a Dios y estaban locos tratando de adorar a Dios y se escondían y saltaban y, y, y adoraban a Dios de una manera fervente impresionantemente fuerte y a nosotros que le decimos salten a danzar delante de su presencia ¿no? libres para correr wow qué ganas de correr qué ganas de saltar qué ganas de adorar no estamos en un país donde nos están eh, oprimiendo donde nos están prohibiendo alabar a Jesús más tendríamos que nosotros tener ganas de adorar más tendríamos que tener ganas de saltar de gritarle a Dios con todo nuestro ser y eso es lo que vamos a hacer primero vamos a hacer una oración y cada uno no importa si has sido cristiano de toda tu vida si hoy vas a aceptar a Jesús pero hoy todos me gustaría que pudiéramos aceptar a Jesús y esto es algo que usted tiene que hacer yo no puedo hacer nada por eso simplemente los puedo guiar y exhortar para que lo hagan pero es una decisión que cada uno tiene que tomar porque la herencia está aquí aquí, aquí está enfrente y lo único que tienen que hacer es venir y agarrarla. No es nada que ustedes han hecho bien, ni mal. Está ahí, es un regalo. Y el que quiera la puede agarrar. Y lo puede hacer hoy. Y hoy puede cambiar tu vida. Pero es simplemente si uno quiere. Así que vamos a orar, Señor. Te alabamos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias de que moriste por nosotros y nos has dado una herencia que no se mancha, que no se marchita. Una herencia que no puede ser destruida, que nadie las puede quitar. Una herencia que es eterna, Señor. Yo te acepto en mi corazón y declaro de que soy libre para danzar. Soy libre para gritar soy libre para vivir por ti Jesús te acepto Jesús en el nombre de Jesús amén ahora les pido de que los que quieran porque a mí no me gusta obligar a la gente o decirles qué es lo que tienen que hacer los que quieran pueden pasar adelante porque vamos a celebrar porque le vamos a dar gracias de que Él nos dio su herencia. Le vamos a dar las gracias que Él ha muerto por nosotros. Y vamos a celebrar todos juntos, no solamente por mi herencia, pero por la herencia de mi hermano, porque yo me, me alegro cuando algo bien le pasa a mi hermano. Así que vamos a danzar juntos. Así que pasen adelante, pasen adelante, porque vamos a, vamos a cantar y vamos a celebrar. Amén. Pueden pasar porque vamos a saltar.
lo vamos a saltar, ¿ven? 